0: et bienvenue sur New Empire Dans cet épisode, je vais te donner 4 conseils pour bien démarrer l'année et attirer les good vibes, te mettre dans une bonne énergie. Alors je ne vais pas te parler de résolution, de plans d'action sur 12 mois, etc. parce que je ne suis pas du tout la reine de l'organisation et de l'optimisation. En tout cas, je continue d'apprendre. Mais je vais plutôt te partager de nouvelles habitudes de vie qui sont simples à mettre en place, des habitudes que j'ai intégrées dans ma routine et qui m'aident vraiment à rester focus, mais surtout à me sentir bien. Pour moi, c'est vraiment le focus. 2023, c'est l'année du self-care. On arrête de se prendre la tête, on arrête de se mettre la pression. On fait juste les choses de manière encore plus stratégique et justement de manière plus simple pour se faciliter la vie et arrêter d'être noyé de se fatiguer tourner comme un cochon malade dans tous les sens qu'on s'éparpille au final on fait rien donc si t'apprécies cet épisode et ce sujet en particulier, hésite pas à le partager en story sur Insta et me préciser le conseil que tu auras préféré, celui que tu comptes appliquer. Je me ferai un plaisir de te repartager C'est parti, on peut commencer. Premier conseil, ça va être d'éliminer ce qui ne te sert plus avant de vouloir ajouter de nouvelles choses. Qui dit nouvelle année dit souvent nouvelle résolution. On veut ajouter plein de trucs dans notre routine, on veut faire plein de choses, on se sent pousser des ailes, on a une énergie qui nous sort de nulle part. Voilà, on a envie, on se dit nouveau départ, c'est bon, j'ai l'énergie, je vais faire plein de trucs, je vais ajouter plein de trucs à ce qui existe déjà, et pour moi c'est une erreur. Enfin euh, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait dans le passé, mais en fait maintenant je me rends compte que je peux pas démarrer et ajouter de nouveaux trucs si déjà je ne nettoie pas, je trie pas ce qui existe déjà et si je me débarrasse pas du superflu et de l'inutile d'abord. Donc ce que je te conseille en tout premier lieu, avant de vouloir ajouter quoi que ce soit comme routine etc, ça va être de faire du tri. Ça peut commencer par faire du tri dans ta boîte mail, supprimer tous ces emails qui ne servent à rien, les comptes spam, te désabonner aussi de certaines newsletters qui ne te nourrissent plus, trier ton ordinateur, tes fichiers, ton téléphone tes fichiers aussi sur Google Drive, tes templates sur Canva, tes pages sur Notion, enfin voilà, vraiment faire un tri de tout ce qui ne te sert plus, aussi des notes dans ton téléphone, enfin, tout ça en fait, de tous ces trucs que tu as notés tout au long de l'année et qui ça se trouve, ben, aujourd'hui ne servent plus à rien, euh, voilà, fais du tri, nettoie, <rire> fais de l'espace en fait pour, euh, pour de nouvelles choses, pour de nouveaux projets, pour de nouvelles idées, crois-moi, c'est hyper puissant de faire ça, moi parfois ça m'aide trop, j'ai commencé à faire ça pendant les vacances et je continue parce que je veux vraiment me débarrasser de tous les trucs qui ne me servent plus à rien. Je te conseille aussi de te désabonner des comptes Insta, des comptes TikTok, des chaînes YouTube ou des podcasts qui ne t'inspirent plus, qui ne te nourrissent plus, qui ne te divertissent plus aussi peut-être, ou qui ne t'informent plus sur des sujets qui t'intéressaient, ou voilà, la vibe, elle a changé, ton mood a changé, tes objectifs, tes envies, et c'est complètement OK de te désabonner. Pareil, je fais un tri énorme depuis fin décembre parce que je veux plus... Consommer du contenu qui m'impacte, que ce soit directement ou indirectement. Faut savoir que le contenu qu'on consomme chaque jour, il a vraiment un impact sur nous, sur notre santé mentale, sur notre humeur. Beaucoup, énormément sur notre humeur. Voilà. Par exemple, les gens qui regardent BFM TV dès le matin, ils sont pas de la même humeur que ceux qui vont consommer, par exemple, des TikTok drôles. Voilà. C'est un fait. Je le vois dans mon entourage. Je le vois auprès de plein de personnes. Suivant le contenu qu'elles consomment, on voit directement la vague dans laquelle elles sont il y a d'ailleurs plusieurs TikTokers qui disaient, montre-moi le contenu que tu consommes, montre-moi t'es pour toi et je te dirai qui tu es. Et pour moi, vrai. ça c'est réel, c'est un fait. N'hésitez pas à le faire avec votre entourage, des membres de votre famille, etc. À juste leur demander, bah, vas-y, montre-moi t'es pour toi vite fait. Et en fait, vous allez voir directement leur centre d'intérêt et bah, dans, quelle, dans quelle énergie ils sont finalement. Qu'est-ce qu'ils aiment consommer. Et c'est hyper intéressant à faire. Enfin, il voilà, y a toute une analyse anthropologique qu'on peut faire à ce niveau-là. Enfin, moi, j'adore en fait tout ce qui est phénomène social, etc. À la fac, j'avais pris option sociologie. J'aime trop ça les comportements humains, bref, je m'égare un petit peu, mais pour moi ça joue vraiment en fait sur ton humeur, sur ton mindset et aussi sur ton inspiration. Parce que tout le contenu que tu ingères, on est vraiment dans une ère où on a, on fait que consommer le contenu des autres et du coup des fois on est beaucoup moins focus sur notre propre contenu, sur notre propre expression, sur notre propre créativité, parce qu'on est tellement occupé à ingérer tout ce qui se passe qu'on a du mal à nous à se remettre dans une énergie créatrice. Et du coup, pour moi, c'est hyper important. Enfin, vraiment, dès que je tombe sur un contenu qui ne m'inspire plus, un créateur avec qui je ne suis plus alignée, ses valeurs ne vivent plus avec moi, je me désabonne. Si tu n'oses pas forcément le faire parce que ces personnes-là, tu les connais, elles font partie de ton réseau, hésite pas à les mettre en sourdine. En fait, c'est des options qu'on a et elles n'existent pas pour rien. C'est pas pour rien qu'Instagram a, a permis de faire ça. C'est parce qu'ils savent que les réseaux, il y, y a ce truc un petit peu implicite où on est censé entretenir des liens avec certaines personnes et parfois ça nous demande trop d'efforts. Ça impacte que notre santé mentale, on n'ose pas forcément faire le truc parce que quand on supprime virtuellement quelqu'un, c'est comme si on le supprimait de notre vie. Parfois c'est mal accueilli. Donc bref, ça a pas de te prendre la tête, mais juste en sourdine et tu verras ça fait un bien fou. Et pour ce qui est de faire du tri et d'éliminer, je te conseille aussi d'éliminer des choses dans ton dressing, dans ta maison, voire même dans ton entourage. Si t'as fait le bilan de ton année 2022, que t'as vu qu'il y avait plein de trucs que t'avais pas portés dans ton dressing, qu'il y avait plein de choses qui te servaient à rien dans ta maison, tu sais, ce genre de trucs que tu gardes au cas où. <rire> ouais, mais ça servira un jour et au final, tu te retrouves à entasser des trucs qui sont censés servir mais qui n'ont jamais servi. Ou cette fameuse robe, ou cette fameuse tenue que t'étais censé mettre à un événement et que tu mettras jamais parce qu'en fait, ben c'est pas du tout ton style et tu te sens pas forcément à l'aise dedans. Tous ces trucs-là franchement dégage-les et quand je parle aussi de l'entourage ça veut pas dire genre tu bloques tout le monde tu supprimes tout le monde ça veut peut-être dire aussi que quand tu fais le bilan de ton année 2022 et eh bien il y a des relations qui se terminent il y a des gens à qui tu as envie de prendre des distances et c'est totalement ok c'est ton droit encore une fois tu as le droit de changer as le droit d'évoluer tu as le droit d'avoir un mood qui a évolué aussi qui est différent peut-être et c'est ok voilà c'est ok et encore une fois pour moi tu sais, c'est comme ce truc de... Là, j'ai vu beaucoup de personnes qui demandaient euh, en, en 2023, qui cherchaient à manifester de nouvelles relations amicales ou un nouveau réseau euh, professionnel, etc. Avant de pouvoir accueillir ces personnes-là, fais du tri et dégage ce qui doit être dégagé. Et, et voilà, et prends tes distances. Encore une fois, je dis pas de se couper de tout le monde. Moi, 2022 m'a vraiment poussé à, <rire> à couper les liens. C'était assez brutal. Euh, C'était pas forcément désiré de base, mais ça s'est fait comme ça. Et en fait, maintenant, je comprends avec le recul que c'était nécessaire pour pouvoir accueillir d'autres personnes dans ma vie. Voilà, petite, petite parenthèse à ce niveau-là. C'est toi qui, qui vois encore une fois ce qui te fait du bien. Comme enfin, là, il y a des personnes, on les appelle un peu les, des, des vampires <rire> parce qu'ils viennent prendre ton énergie et tu te sens plus épuisé et fatigué et déprimé après les avoir vus qu'avant. Ça, pour moi, c'est un gros red flag. Tu vas me dire, ouais, mais c'est logique, ouais, mais des fois, on ne se rend pas compte que certaines personnes, vraiment... Pompe notre âme, pompe notre sang, et qu'en fait on se sent pas du tout bien après les avoir vus, ou euh, même en étant à leur contact en fait. Et parfois ça peut nous arriver d'être nous-mêmes ce genre de personnes, euh, bah voilà, les vrais amis ils vont te dire T'es te pas dans un bon mood donc euh, calm down. Mais quand c'est des personnes où c'est récurrent et où toi en fait ça te prend trop ton énergie et ça impacte trop ta santé mentale, attention, voilà, prends tes distances ou hésite pas à en parler avec eux, ou voilà, hésite pas à faire le nécessaire pour toi te sentir bien. Et une fois de plus, si ça veut dire mettre les notifications en sourdine ou ne pas répondre tout de suite à ce fameux SMS, eh bien, fais-le. Tout ce qui est bien pour ta santé mentale, ton bien-être, en 2023, ça doit être ta priorité. Vraiment, c'est une des leçons que je retiens de 2022, c'est je fais ce qui est bon pour moi, pour ma santé mentale, pour mon bien-être, parce que ça m'impacte beaucoup trop. Donc, c'est vraiment ce que je retiens et c'est ce que je te conseille de faire avant de vouloir ajouter quoi que ce soit en termes de nouvelles tâches, de nouvelles résolutions, de nouvelles habitudes ou encore de nouvelles relations. Mon deuxième conseil, ça va être de définir tes priorités et de venir les planifier pour éviter déjà d'être noyé, d'aller au burn-out, de ne pas te sentir bien, de te sentir dépassé, et final, au final, de ne pas réaliser du tout ce que tu voulais réaliser, de ne pas atteindre tes objectifs, et d'être frustré. Et donc, du coup, pas fier de toi, pas accompli, bref. C'est vraiment un cercle vicieux, ce truc-là. Donc, pour moi, c'est des choses simples à mettre en place. Encore une fois, je ne te parle pas d'une organisation hyper carrée, etc., parce que moi, je ne suis pas là-dedans et je continue, comme je te disais, euh, d'apprendre, d'implémenter, etc. Mais il y a des petites choses qui font toute la différence. Et la première, quand tu vas planifier, tu vas faire un truc en fait qui va changer ta life, ça va être de maîtriser ta ressource la plus précieuse qui est ton temps. Quand tu as une vision de comment s'articulent tes journées et tes semaines et donc du coup tes mois, tu as une vision sur ton année aussi mais tu as aussi une vision sur la direction que tu veux prendre et comment tu veux atteindre certains objectifs. Et pour moi par exemple, si tu souhaites eh bien, te remettre au sport, moi chose que je fais actuellement, eh bien, tu cales sur ton agenda, en fait. Qui a trois séances de sport par semaine, etc. Tu cales euh, une heure pour ton self-love, ton self-care, si tu n'arrives pas à la prendre actuellement. Tu le mets sur ton agenda. Moi, j'ai même mis sur mon agenda, maintenant, une heure pour regarder telle vidéo de tel créateur sur YouTube, par exemple, parce que ces vidéos me font du bien. Je me suis mis une heure aussi pour faire ma skin care, parce que sinon, je ne la fais pas. J'oublie, voilà. Je trouve toujours autre chose à faire plutôt que de le faire. C'est des choses que, là, j'ai décidé en 2023. Si ça a besoin d'être sur l'agenda pour que je puisse le faire, eh bien, je le fais. Et en parlant de priorité et de planification, moi je te conseille vraiment de te caler du temps aussi, du temps libre en fait, de laisser des blocs libres de temps pour justement ne pas avoir sentiment d'être noyé quand tu regardes ton agenda et tu dis oh putain j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui, vas-y je me sens noyé au final je fais rien et tu retournes dans cette spirale là. Donc laisse-toi du temps libre en fait, t'es pas obligé de caler chaque bloc pour être hyper productive etc. Ça aussi j'ai déconstruit. Avant je pensais qu'il fallait que plus mon agenda était rempli, plus j'étais productive, plus c'était bien, mais en fait pas du tout. Je m'épuisais et au final à la fin les résultats ne sont pas du tout ceux que tu parce que tu n'es pas au, plein, euh, au top de toi-même, en fait. Typiquement, une habitude que tu peux mettre en place très facilement et qui, moi, personnellement, a changé ma vie et que j'ai planifié sur mon agenda, c'est de lire cinq pages d'un livre par jour. J'ai commencé ça fin 2022 et franchement, ça m'a tellement facilité la vie pour lire encore plus, plus souvent, plus régulièrement et surtout bien euh, d'implémenter ce que raconte le bouquin. J'en parle dans mon épisode 5, Investir en soi pour transformer sa vie et son business, où je t'explique en fait que je, je lis beaucoup. Et pour moi, les livres, c'est la base. La lecture, ça reste une priorité pour moi. J'ai envie de continuer à lire un livre par mois. Ça fait trois ans que je fais ça. Ou bah, du coup, je m'impose de lire un minimum 12 livres par an. Si j'en lis plus, c'est du bonus, 100%. Mais pour moi, ça fait partie de tes priorités. Beaucoup d'entre vous me disent Ouais, mais moi, comment tu fais pour lire et tout J'arrive pas à lire. Mes livres, ils prennent la poussière sur la bibliothèque. Le truc, c'est que. Lire, pour moi, c'est évoluer, c'est progresser, c'est se sentir mieux, et pour moi, c'est une forme de self-care. Non pas parce que ça nourrit mon cerveau et mon envie d'apprendre, mais c'est aussi un moment pour toi, en fait. C'est parfois un moment où tu vas avoir des réponses que tu cherches désespérément à droite, à gauche, à l'extérieur de toi-même, et qu'en fait, peut-être juste un livre peut t'apporter des réponses, en fait. Donc pour moi, ça, c'est une routine. Si tu as envie de mettre ça en place et de lire plus en 2023, vraiment, je t'invite vraiment à lire cinq pages par jour. Ça se fait tellement rapidement. Tu peux faire ça le matin en lisant ton café, tu peux le faire en sortant de la douche, tu peux le faire le soir rapidement avant de, avant de cuisiner, enfin... 5 pages, 5 pages, si tu t'imposes que c'est le minimum, après tu peux t'imposer que c'est 2 pages, hein. si t'as envie de commencer plus petit, ça sera déjà une petite victoire, c'est déjà mieux que pas lire du tout. En tout cas c'est le type d'habitude que moi j'aime mettre en place, des choses qui sont faciles à implémenter, faciles à mettre en place rapidement, mais qui pour autant t'apportent cette fierté, ce sentiment d'accomplissement de « ah ».« J'ai tenu mon objectif, j'ai lu aujourd'hui. » Même si ce n'est qu'une page, tu as lu. Et le truc encore trop bien, c'est que si tu arrives à trouver plus de temps pour lire plus de cinq pages, bah du coup, là, tu as dépassé ton objectif. Et c'est génial, c'est-à-dire que tu as réussi à te caler du temps en supplément de ce que tu avais prévu. Donc, pour moi, c'est totalement du bonus. Et du coup, tu as ce sentiment qui est hyper gratifiant d'avoir fait ce que tu as dit que tu allais faire. Et du coup, tu peux faire encore plus confiance. Et parce que tu te fais confiance, tu te sens capable de venir ajouter de nouvelles habitudes dans ta routine et De te dire que tu vas y arriver au lieu de venir te noyer dès le 1er janvier avec 10 000 résolutions qui te mettent la pression et au final tu fais rien parce que ça t'épuise et parce que tu pas encore réussi à trouver le bon rythme pour toi. Donc là je parlais de 5 pages d'un livre par jour, mais ça peut être 5 abdos, euh, ce que tu veux. Suivant tes objectifs, franchement commence étape par étape. Moi en tout cas, c'est ce que je recommande, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et c'est ce qui me permet aussi de rester dans le plaisir. Dès que tu commences à te mettre de la pression, c'est pas bon. J'ai bien vu ça l'année dernière, je me suis mis une pression de fou pour la reprise du sport, j'ai voulu. Je avec 4 à 5 séances par semaine et c'était beaucoup trop à côté de mon activité, de mon business, etc. et tous des projets que j'avais. Et du coup, en fait, je me suis complètement sentie comme une merde dès que j'ai eu le Covid et que j'ai dû arrêter, etc., etc. Et du coup, j'ai eu trop du mal à reprendre. Alors que si je m'étais dit, c'est OK, Chloé, là tu reprends, tu vas une fois par semaine au lieu de 5. Bah c'est déjà mieux que zéro. Donc là, je reprends les trois par semaine, tu vois. Je me mets pas la pression. Si j'aimerais bien pouvoir reprendre à cinq. Mais si c'est pas possible, c'est pas grave. Déjà, trois par semaine, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou que j'arrive à trouver ce temps pour moi, pour faire du sport et pour me sentir bien. Donc, c'est complètement OK. Tout ça pour dire que c'est important de définir tes priorités et de venir les planifier. Que ce soit reprendre le sport, que ce soit reprendre la lecture, que ce soit prendre du temps pour toi. Viens les mettre dans ton agenda. Je te jure, c'est hyper puissant. Rien que de le voir écrit. Tu sais que ce créneau-là, tu peux pas le bouger, c'est un non négociable et il est fait pour toi. Franchement, ça change la vie. Alors mon troisième conseil, ça va être d'écouter de la musique à haute vibration. C'est là qu'interviennent les good vibes, la bonne énergie. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an. Je ne savais pas du tout que ça existait, de la musique comme ça à haute vibration, qui dépose du coup de belles énergies et te met dans un bon mood, améliore ton humeur, etc. Et du coup, vu que tu améliores ton humeur, ton bien-être, eh bien, tu peux aussi manifester grâce à ces chansons-là. Enfin, C'est juste un truc de ouf. J'ai découvert ça sur TikTok grâce à une TikTokie qui s'appelle Paola Hernandez. Et elle a mis en place tout un système avec des playlists où bah, justement tu découvres des artistes qui font des chansons comme ça à haute vibration qui sont là aussi pour la positivité, pour manifester des choses dans la matière, et en fait, comment ça fonctionne Eh bien, tu chantes les paroles et à force de les écouter, et eh bien, vu qu'elles sont déjà haute vibrations, ça améliore ton humeur, mais aussi, tu viens ancrer dans ton inconscient les messages qui sont bah, dans ces chansons-là, en fait. Et vraiment, c'est hyper puissant, puisque tu te rends même pas compte que tu fais des affirmations, puisque es en train de chanter. C'est hyper agréable, enfin, j'adore. Voilà. Si t'aimes pas trop les affirmations, tout ça, ça te saoule un peu répéter tes affirmations, puis tu vois que ça marche pas forcément pour toi, parce que t'y crois pas, la chanson, vraiment, ça peut aider la musique, c'est vraiment magique. Euh, et donc, du coup, ben, cette Paola Hernandaise, je crois qu'elle a même créé un label où, du coup, elle produit des artistes qui font des musiques comme ça aux vibrations. Enfin, c'est un truc de fou. Et euh, ben, moi, j'écoute régulièrement ces, ces playlists-là, surtout le matin, pour me mettre dans un très bon mood et augmenter ma vibration, me donner de l'énergie, ressentir de la gratitude. Enfin, vraiment, ça prend trois secondes, mais ça change la donne. Je te jure, vraiment, c'est hyper puissant et ça a le pouvoir de transformer, de transmuter euh, tes émotions dites négatives en émotions positive, en, en un bien-être en fait que tu ressentais peut-être déjà pas avant d'écouter la musique. Tu sais, en vrai, ça paraît logique parce que quand tu es par exemple dans une rupture ou que tu vis un deuil ou quelque chose de très dur, tu vas avoir tendance souvent à écouter des musiques tristes. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne les humains. On a besoin d'entretenir ce sentiment pour libérer ces émotions-là. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir faire l'inverse. Pourquoi on est capable d'écouter des musiques hyper tristes, tragiques, avec des paroles hyper profondes, des fois qu'on va ressentir au plus profond de notre âme, qui vont même parfois nous faire du mal tellement c'est violent et tellement ça nous parle. Versus, pourquoi on ferait pas l'inverse, c'est-à-dire au lieu de mettre des musiques genre ok des musiques genre good vibes, on mettrait des, des musiques good vibes plus 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 qui nous permettent de manifester dans la matière parce que les paroles, eh bien, elles sont chargées de hautes vibrations, chargées de d'émotions positives et surtout elles viennent ancrer des messages inconscients dans notre cerveau pour que ça fonctionne en fait comme des affirmations positives. Hein. Sauf que là, tu les chantes et, et tu te rends même pas compte. C'est-à-dire que tu manifestes en chantant, en écoutant de la musique. Moi, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, même Snoop Dogg se met à faire des chansons d'affirmations positives. Une de ses chansons est devenue virale sur Instagram Reels. Il y a plein de et de parents qui ont repris cette chanson. Elle est hyper entraînante. Je te la mettrai en description aussi. C'est un format qui est en train d'émerger. Hein. Il y a aussi plein de chaînes YouTube maintenant pour les adultes, mais aussi pour les enfants, avec des affirmations comme ça pour avoir confiance en soi, pour passer une bonne journée, pour avoir une meilleure conscience de soi et des autres, et c'est je trouve ça trop, trop génial. Et encore une fois, ça permet d'augmenter tes vibrations, d'améliorer ton humeur, et du coup, ta confiance en toi, ton bien-être. C'est vraiment ce que décrit euh, le docteur David Hawkins, qui est un chercheur en, en médecine, en psychiatrie, il a fait plein de trucs, et notamment, il a créé la carte de la conscience humaine, je te la mettrai aussi en description, qui, elle, en fait, a pour but de montrer un petit peu les niveaux de pourcentage de bonheur associés au taux vibratoire et associés à certaines émotions. Donc, par exemple, quand tu as un taux vibratoire le plus bas, le plus bas qui existe, c'est à un de bonheur, c'est quand tu as une vision de la vie qui est misérable, quand tu ressens de l'humiliation pour toi-même, de la haine pour toi et que tu as honte de toi-même. Selon lui, c'est la vibration la plus basse qui puisse exister sur la Terre. Versus la, la vibration la plus haute quand tu à 100% de niveau de bonheur, eh c'est quand tu ressens de la paix intérieure, de la joie, de l'extase, de la béatitude, que tu as une vision de la vie qui est parfaite, qui est merveilleuse, qui est bienveillante et que tu es dans un processus de révélation, de transcendance, de guérison, tout ça. tout ça. Là, tu es vraiment très proche de l'éveil total spirituel et du, du plein bonheur et du coup tu as des vibrations qui sont très 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 hautes. Lui il définit ça en fait et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait tu vois les niveaux vibratoires, tu vois les niveaux de bonheur et tu vois un petit peu où tu te trouves actuellement, <rire> ce qui est intéressant. Donc je te recommande vraiment d'aller regarder et peu importe ton humeur actuelle, ton mood, ta vibe et eh ben c'est cool en fait de voir que tu peux le modifier en écoutant simplement de la musique. <rire> je trouve ça trop cool de pouvoir passer d'un état, de, voilà, comme il dit par exemple de peur, d'anxiété où tu es à 10% de bonheur et d'arriver à un niveau de confiance ou neutralité où tu es dans le lâcher prise et tu es à 60% de bonheur et du coup tu as augmenté ta vibe de plus de euh, au moins 50, 50, 50 hertz en fait en termes de vibration tu vois parce que oui, les vibrations elles se mesurent en hertz et du coup tu as des musiques qui ont un certain taux vibratoire. Par exemple, moi j'écoute beaucoup de musiques en 528 hertz pour tout ce qui est stress, anxiété, pour retrouver la paix intérieure. Et tu vois, 500 c'est la vibration selon David Hawkins, toujours c'est la vibration de l'amour, de la bienveillance, de la révélation et de l'inspiration. Et tu es à 89% de bonheur quand tu écoutes cette fréquence là. Je sais qu'il existe plein d'autres fréquences pour l'abondance, pour la, justement manifester l'amour. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Je te recommande vraiment de t'y intéresser et d'ajouter ça dans ta routine, dans ton quotidien parce que c'est tellement sous-estimé mais ça a un, un réel pouvoir et attends pas de te sentir super mal pour en écouter hein, parce que si tu te sens déjà très bien, tu vas te sentir encore mieux et tu, ça va être que bénéfique pour toi, tu vas attirer encore des coups de vibes être sur une fréquence encore plus haute, donc ne t'en prive pas mon quatrième conseil, ça va être de rester connecté à ta grande vision, donc de venir chaque jour mettre en place des actions qui vont te rapprocher d'elle, de tes grands rêves, qui vont augmenter le sentiment d'être sire de toi et de progresser vers tes objectifs, dans la bonne direction, de ne pas te sentir frustré, de pas avoir que tu stagnes, quoi que ce soit. Au contraire, de tout faire pour justement agir chaque jour un petit peu plus vers ta grande vision, faire des petits pas pour voir en fait le chemin parcouru et ta progression, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant et gratifiant que de voir qu'on avance et qu'on fait les choses bien et qu'on est sur le bon chemin et qu'on est sur les rails en vrai. Et que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Que souvent, bah, par exemple, c'est le cas avec Instagram, voilà, vous publiez une fois, deux fois, vous ne voyez pas de résultats, vous vous découragez, vous arrêtez, vous avez encore moins de résultats et du coup on est dans une spirale infernale comme ça où vous n'avez pas envie de refaire des efforts parce que vous avez peur d'être déçu, mais au final, vu que vous ne faites rien, vous n'avez aucun résultat. Voilà, mais c'est valable pour tout, hein. c'est valable pour le sport, c'est valable vraiment dans tous les domaines de vie. Et et ça, en fait, on peut, on peut le régler en ayant une discipline. Et la discipline, c'est quoi C'est pas euh, carré militaire, parce que moi, ça, j'en suis incapable, mais c'est juste rester focus sur sa vision. Et moi, ma vision, par exemple, je la vois tous les jours grâce à mon vision board. Je te recommande vraiment d'en avoir un si c'est pas le cas. J'en parle dans l'épisode 3 sur la voie de l'attraction. Puis j'ai fait un petit tuto aussi sur Instagram, ça t'intéresse pour montrer comment je fais mon vision board. Mais moi, personnellement, quand je le regarde, en plus, il est au-dessus de mon bureau, ça me nourrit, ça m'inspire et je me rappelle pourquoi je fais les choses. Et ça vient, un, me motiver, mais aussi, deux, me rappeler que ben, j'ai les ressources pour y arriver et que si tout ça, toutes ces idées, toutes ces images, eh ben, elles sont dans mon champ de conscience et qu'elles ben, m'appellent, elles me font vibrer, c'est que c'est possible pour moi, en fait. Donc, du coup, ça me donne un moteur tous les jours pour me dire ok je sais pourquoi je fais les choses et ça me rappelle en fait où je dois aller pour atteindre ces choses là. Donc je sais que par exemple tel partenariat je ne vais pas accepter parce que c'est pas aligné avec la version de moi que je veux atteindre. Peut-être que ça par contre je vais accepter parce que ça c'est clairement aligné sur la vision que je veux. Je vais accepter tel voyage, tel déplacement parce que ça c'est ce que je veux, c'est sur mon vision board. Tu vois, c'est en fait ça aide vraiment beaucoup. Donc ça peut être un vision board, ça peut être aussi un train-carnet où voilà as écrit vraiment tes priorités et tu t'y tiens et voilà c'est ta nouvelle ligne directrice. Ça peut être ça aussi si toi pour toi le vision board t'es pas forcément visuel et t'as pas forcément besoin d'avoir des images pour t'inspirer. Voilà, À toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi, mais rester connecté à ta grande vision, c'est ça, en fait. C'est vraiment pourquoi tu fais des choses, ton grand pourquoi. Ça, pour moi, euh, j'ai vu qu'on était plusieurs à cette rainbow éparpillée en 2022 à plus trop savoir dans quelle direction aller parce qu'il y, y a plein de choses qui ont bougé dans le business en ligne mais dans la vie tout court voilà il y a plein de trucs qui se sont passés et qui font qu'en fait ben nos envies changent nos besoins changent les besoins de nos clients changent aussi et peut-être aussi euh, ben, nos grands rêves en fait peut-être qu'ils ont évolué hein, c'est ok tu vois c'est ok que les images de ton vision board de 2022 ben, libre plus du tout avec la, la version de toi 2023 enfin moi ça a été le cas pour certaines images tu vois et c'est ok tu vois de dire bon alors ça cette version là de moi j'en veux plus par contre là moi je veux plus me diriger vers ça, ma nouvelle identité c'est ça, ma nouvelle vision c'est ça là où je veux aller c'est ça et aujourd'hui en tout cas ça me fait vibrer donc j'agis en fonction d'eux. Et je trouve fait bah, c'est trop dommage d'attendre qu'on ait une grande révélation, d'attendre que la motivation euh, tombe du ciel. Alors en fait, on n'a pas défini déjà là où on veut aller, la vision, tu vois, c'est comme un GPS. On parle souvent de GPS euh, dans le domaine de la manifestation et tout, mais c'est un peu vrai. C'est genre, si tu ne dis pas à l'univers, à la vie ou même à ton cerveau ce que tu veux ou où tu veux aller, il va y a beaucoup de mal à te dire comment, <rire> comment faire, euh, quel virage prendre. Voilà, c'est la même chose. Quelle décision prendre aujourd'hui pour encore une fois atteindre cette fameuse vision, ce, cette fameuse réalité euh, qui te fait tant rêver. Ça me fait penser au dernier reel que j'ai vu de Danko qui est un écrivain que je suis un écrivain américain que je suis sur Insta. Il a fait un petit reel sous forme d'animation que j'ai adoré où il disait arrête d'être comme 95 de la masse à avoir des résolutions pour ce début d'année mais plutôt Stick to your vision quoi. Reste reste focus sur ta vision et parce que tu auras une vision qui sera tellement forte qui te drivera tellement qui te fera tellement vibrer et ben tu vas atteindre tous tes objectifs et tu vas mettre en place les actions pour obtenir des résultats. Et qu'en gros, c'était la vision et des beaucoup plus euh, fiable sur le long terme que les objectifs par exemple chiffrés ou dans un mois, je dois avoir fait tant, je dois avoir tant de clients, tant d'abonnés, tant de machin, qu'avoir une vision globale de la vie que tu veux avoir et pas seulement certains résultats euh, comment dire Individuel, voilà, plutôt une globalité de tous ces résultats et que, du coup, la vie que tu as, le lifestyle que tu as, le bien-être que tu as, ce que tu ressens dans cette vie-là et comment, en fait, c'est quoi ton quotidien. et eh bien, là, euh, là, tu vas toucher quelque chose où tu vas rester focus toute l'année et là, tu vas trouver la motivation, là, tu vas trouver la discipline, là, tu vas trouver les ressources et l'envie d'aller, en fait, bah, mettre en place des actions, faire les tâches que tu dois faire parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et en fait, c'est une erreur que je vois beaucoup chez beaucoup de personnes. C'est le cas notamment sur Insta, hein, même avec le contenu, où je vois des gens publier, 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 mais il n'y a aucun objectif derrière. Il n'y a pas d'objectif de vente, il n'y a pas d'objectif de bâtir une communauté, il n'y a pas forcément d d de visite d'avoir de l'engagement même parfois. Et du coup, il faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de résultat, si de base, il n'y a pas d'intention derrière. Tu vois ce que je veux dire donc si ta vision est un peu floue ou que tu as jamais fait cet exercice, eh bien je t'invite à le refaire, à revenir définir ta grande vision, ton grand pourquoi. Personnellement, je l'ai refait en 2022 et ça m'a beaucoup aidé. J'étais un petit peu paumé, il y avait une grande incohérence, une grande dissonance entre ce que je faisais, ce que je disais et ce que je voulais. <rire> et ça m'a fait du bien de me reconnecter à mon grand pourquoi et c'est aussi pour ça que quand je regarde mon vision board maintenant, bah, ça aussi ça me ça me drive, et ça me permet de rester focus. Quand tu t'es parpi un petit peu, quand tu sais plus trop pourquoi tu fais les choses, c'est bien d'avoir en tête et eh bien euh, là où tu veux aller là où tu, où tu veux t'en aller, la direction que tu souhaites prendre, quelle femme tu souhaites devenir, quel business model tu souhaites avoir, quelle réalité tu souhaites, tu souhaites vivre en fait tout simplement, quelle est ta vie idéale, quelle est ta journée idéale, quelles sont tes grandes valeurs, qui, avec qui tu as envie de travailler et pourquoi, euh, quelles sont les émotions que tu veux ressentir et celles que tu veux générer aussi, qui est ton client idéal et pourquoi, ça aussi c'est un travail que j'ai refait récemment parce que je me suis rendu compte que ma cliente idéale elle a évolué, tout comme moi d'ailleurs. Donc ça c'est des choses... Il faut se les poser, en fait, ces questions-là, parce que moins tu te les poses, moins tu avances, plus tu stagnes. Enfin, c'est la catastrophe et euh, au final, du coup, tu n'as pas de résultat, tu es frustré, tu n'es pas fier de toi, euh, ça ne va pas. Franchement, ça va pas. J'ai testé cette stratégie est Foireuse, ne tente pas. Donc, définis ta vision dès maintenant, gagne du temps et tu vas voir que ça va vraiment... Tout va s'aligner, tout va résonner, tout va vibrer et tu seras en mode, ah ouais, non, mais en fait, là, c'est bon, je sais où je vais, je sais pourquoi je fais des choses. C'est pas difficile pour moi de trouver l'énergie, c'est pas difficile pour moi de trouver le temps, c'est pas difficile pour moi de trouver l'organisation parce que toutes ces choses-là, je les fais avec plaisir et je les fais dans un but précis. Pour résumer, voici mes quatre conseils pour bien démarrer l'année et attirer les good vibes premier conseil, éliminer ce qui ne te sert plus avant de vouloir ajouter de nouvelles choses. Deuxième conseil, définis tes priorités et planifie ton temps. Crée-toi des blocs de temps pour chaque activité, chaque chose que tu souhaites mettre en place et prioriser. Troisième conseil, écoute de la musique à haute vibration. Quatrième conseil, reste connecté à ta grande vision. Bien évidemment, je te mettrai toutes les ressources que j'ai mentionnées en description. J'espère que ça t'inspirera, que ça te plaira. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à le partager en story sur Insta en précisant le conseil que tu as préféré et celui que tu comptes appliquer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de tenir. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur New Empire.